0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. Ottava puntata. Ottava azione. Ritrovare la routine senza ricorrere al gin Ode alla bellezza reiterata di Francesca Plesnitzer La bellezza Quando si riflette su questo monumentale e complesso soggetto la maggior parte delle volte si approda all'amore perché l'amore, di qualsiasi tipo esso sia, è ricettacolo di bellezza. Prendiamo l'amore romantico. In esso vi è una fase iniziale, quella dell'innamoramento, ricolma di novità ed emozioni forti, ma poi, lentamente, si consolida il sentimento amoroso vero e proprio che, inevitabilmente, si scontra con qualche routine. Va retro, dicono alcuni. La monotonia uccide la passione, rendendo il rapporto stantio. Ma siamo certi che questa sia una verità assoluta. La ripetizione di gesti che vanno a creare una routine di coppia, pensiamo ad esempio a due innamorati che vanno a convivere, è un meccanismo che ha del fenomenale. È lì che in realtà risiede la bellezza dell'amore, quella cura speciale che si ha per l'altro, l'amato, ma anche per se stessi, e per l'entità di coppia, per quel noi. Il rito della prima colazione o della cena consumata insieme, quello della spesa al supermercato il weekend, una passeggiata o un appuntamento davanti al televisore per guardare il programma preferito. Quanti gesti ripetiamo insieme a chi amiamo per dare una conferma del sentimento che proviamo. Mettendo da parte l'amore sensuale, pensiamo a una madre o a un padre che ogni sera prepara al figlio lo zaino per la scuola o la merenda per il giorno dopo. Sono rituali legati a doppio filo con l'amore genitoriale, pregni di tenerezza. O, al contrario, con l'amore filiale, un figlio che ripete le solite informazioni al proprio anziano genitore perché la memoria a una certa età gioca brutti scherzi sono queste delle ripetizioni che non infastidiscono né appesantiscono ma sono anzi soffici e calde come un abbraccio c'è poi l'amore che si prova per un luogo aspri monti, morbide colline gelidi e puliti specchi d'acqua pelaghi blu o vasti e tormentati oceani oppure un bar o un ristorante a cui piace fare ritorno con gli amici per ritrovare amori culinari già collaudati e ambientazioni che ci fanno sentire a casa. Del resto esiste una ripetizione più eclatante di quella che compiamo ogni giorno ritornando a casa a fine giornata. Per dimostrare questo attaccamento si ritorna in quei posti magici intrisi di bellezza che rendono il cuore limpido offrendo una pausa dagli affanni si indugia con lo sguardo sui particolari di un paesaggio familiare si ripercorrono sentieri amati andando a ritroso nella memoria a ripescare ricordi felici lo stesso accade quando amiamo un libro o un film lo rileggiamo lo riguardiamo e quella ripetizione è un balsamo calmante rassicurante a volte si ha bisogno proprio di questo specie quando si è in preda alla stanchezza nervosismo paura o afflizione si vuole consolazione, si cerca qualcosa di bello che si è già conosciuto. Si rifà per riscoprire quella bellezza, ripercorrendola alla ricerca di dettagli nuovi che ci erano sfuggiti. Daniel Pennac, nel suo libro Diario di scuola del 2007, racconta una sua pratica consolidata, far imparare a memoria ai suoi studenti dei passi letterari. Pennacchi spiega quanta bellezza è racchiusa in quel mandare a memoria. E non a caso in francese, a memoria si dice par coeur, dal cuore tramite cuore. Così come gli inglesi del resto dicono by heart. Come a dire che quando qualcosa la si conosce a memoria, la si porta nel cuore. Scrive Pennacchi. Non era solo la loro memoria a risvegliarsi, ma anche il pensiero di un altro. Non recitavano Emilio, bensì restituivano il ragionamento di Rousseau. È la bellezza del suo pensiero», aggiungerei io. «Tutti i rapporti nascenti hanno bisogno di ritualità per diventare stabili». Pensiamo alle parole della volpe al piccolo principe di Antoine de saint exupéry «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice». Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Rifare, ritornare, ripetere, per creare un'abitudine. La volpe di Sant'Exupery lo chiama addomesticamento, con una connotazione positiva. È un processo che si compie per imbrigliare una certa bellezza e includerla nella routine. Gran parte della nostra vita ha a che fare con un ripetersi cadenzato. Da dove proviene questo ritmo familiare? Dalla bellezza. Ripetiamo ciò che è bello. Ciò che rende bello il nostro animo e ci scalda riempiendoci di speranza e gioia. È un ritorno di bellezza che ne genera altra e altra ancora. Il rito della bellezza. Una spirale infinita che è poi la nostra vita. Uomini camaleontici Uno sguardo sul cambiamento di Matteo Astolfi capita spesso che, nelle storie, venga usata la fenice come metafora del cambiamento e della rinascita personale. Giunta alla fine della propria esistenza, essa muore in un turbinio fiammeggiante lasciando nient'altro che cenere, dalla quale risorge come un piccolo pulcino pronto a nuova vita. In tutto questo, con pronta polemica, voglio spezzare una lancia a favore di un altro esempio assai più realistico, un esempio di rinnovamento continuo, momento dopo momento. Il camaleonte. Questa piccola bestiola, citata dallo stesso Aristotele nella propria Historia Animalium, è un animale estremamente filosofico. La sua esistenza, infatti, pare voler rispondere al celebre interrogativo... È possibile cambiare ed essere contemporaneamente se stessi? La storia di questa domanda è molto lunga. Parte dal filosofo greco Parmenide e giunge fino ai giorni nostri con le più recenti teorie pedagogiche e formative. Il nostro amico Camaleonte, tuttavia, rimanendo fuori dal coro degli umani e per semplice statuto di esistenza, risponde sì. Noi sappiamo bene quanto i cambiamenti, piccoli e grandi, possano essere traumatici. Richiedono quella che noi solitamente definiamo mentalità flessibile, capace di adattarsi al contesto e alle persone. Più riusciamo a combattere la cementificazione del nostro pensiero, più riusciamo ad essere, come precisava Bruce Lee, acqua che si adegua alle cose, che può fluire o spezzare. Una delle nostre resistenze più frequenti è imposta dalla paura di snaturalizzarci. Ognuno di noi teme di perdere letteralmente pezzi di sé, della propria identità, un prezzo che non si è disposti a pagare per adattarsi alle situazioni e alle persone. Le emozioni giocano palesemente un ruolo fondamentale poiché si manifestano a tutti gli effetti come dei pensieri, giudizi che influenzano o traducono il mondo che viviamo. In altre parole, le emozioni sono capaci di rinchiuderci dentro un autarchico immobilismo o di gettarci in un mondo complesso, fatto di relazioni e mutamenti. Il nostro camaleontico amico, famoso per le sue tecniche di variazione cromatica, e avvezzo tanto quanto noi all'utilizzo dei colori per rappresentare il proprio stato d'animo, ci ricorda quanto sia perfettamente naturale mettersi in gioco. È un diritto che madre natura ha dato a lui, tanto quanto a noi, e che non andrebbe mai tradito. Aristotele, in fondo, sbagliava nel definire il camaleonte un animale timoroso. È vero, lui non ha certo il dono della parola, ma un modo fin troppo chiaro di comunicare e relazionarsi. Già comunicare, è proprio questo il nostro problema. A volte noi scegliamo di non farlo, anzi, nascondiamo alcune nostre emozioni e giudizi dietro veli di forzata nonchalance, un po' come se volessimo, per così dire, eliminare alcuni nostri colori. Domandiamoci un attimo, possiamo davvero farlo? Possiamo diventare invisibili? Senza voler entrare nel merito della psicologia, dovremmo ricordarci semplicemente che evitare un problema significa non affrontarlo. Aspirare a non vivere le emozioni, è come cercare di capire quale sia veramente il colore del camaleonte. Ahimè, non è dato saperlo. Tutto ciò che noi vediamo è il continuo adattamento di questo piccolo animale a ciò che gli sta intorno. Cambiamento che, come abbiamo già detto, non è limitato al solo fine della difesa la cromaticità del camaleonte è rivolta a ciò che viene attenzionato in quel preciso istante, esattamente come noi manifestiamo un flusso costante di emotività che si manifesta come una riflessione sul mondo. Noi non siamo una semplice tela bianca dove gettare ogni tanto le nostre secchiate di vernice emotiva. Siamo un continuo riflesso del mondo circostante, un filtro emotivo. Esclusi alcuni casi psicologicamente rilevanti, non possiamo essere privi di emozioni. Ricordate che il camaleonte diventa nero, il colore che assorbe tutti i colori, solo con la propria morte. Come lui, accettiamo quindi di essere vivi e colorati. Impariamo a relazionarci con più naturalezza possibile. Ricordiamoci che il mondo dove viviamo non è come la foresta pluviale, dove ogni errore costa caro. Certo, non è facile, ma il guadagno della società civile sta nel fatto che, tutto sommato, possiamo e dobbiamo sbagliare. Al contrario del nostro leone nano, perché questa è traduzione letterale di Camaleonte, a noi sono concesse numerose possibilità di adattamento senza il rischio di essere mangiati o essere banditi per sempre dal nostro territorio, né tantomeno essere privati del cibo la ragionevolezza di cui ci facciamo portatori ci consente di percorrere una strada decisamente più ampia rispetto alla semplice legge della giungla. Anche se le relazioni umane possono essere estremamente più complesse, se mai ci arrendessimo all'angoscia e alla nostra temporanea incapacità di metterci in gioco, ci priveremmo da soli del nostro autentico benessere, il cibo della nostra mente. Gli uomini camaleontici, quindi, non sono quelli che si adattano solo per paura, ma al contrario sono piccoli, grandi leoni che si muovono in una giungla fatta di persone, fatti e avvenimenti che suscitano paura, rabbia, felicità, tristezza, ansia e quindi si nascondono, litigano, si innamorano e si disperano. Gli uomini camaleontici si guardano perennemente intorno muovendosi tra le foglie con la calma di un guerriero preparato alla battaglia. Usano i propri colori per ottenere i propri scopi e vivere le proprie esperienze. A volte perdono, a volte vincono. Cambiano la propria strada e le proprie strategie. E godono nel saper cambiare e generare se stessi, rimanendo se stessi. dell'abitudine lettera a mia figlia di Alessandro Basso impara a disabituarti oggi compi 18 anni e il solo consiglio che mi viene in mente di darti è questo di perdere l'abitudine disabituati a stare bene ad avere la macchina a un tetto sulla testa a un letto dove dormire, a mangiare tutti i giorni, ad avere un amico, ad avere una famiglia, a essere sempre in compagnia di qualcuno. Disabituati all'amore, alla felicità, alla speranza. Abbraccia il disinganno. Fidati, questo sì, del prossimo, e il prossimo si fiderà di te. Ma il più delle volte, le decisioni più importanti della tua vita dovrai prenderle da sola, nel segreto di una stanza. Nel buio più profondo di una giornata senza sole. Leggendo queste parole penserai che tuo padre è un pessimista più che cosmico, galattico, uno che Leopardi è un rudimentale copiatore. 18 anni. Tu pensi a organizzare la festa mentre io ti faccio la paternale. Quasi mi sembra di sentirti, mentre discutiamo lanciandoci frasi fatte, scritte in un copione senza tempo, letto e riletto da generazioni di padri e figli. Tu che sbuffi, che sbatti la porta, a una conversazione che non avrà mai un inizio chiaro, né tantomeno una fine. Ma questa non è una paternale, un giudizio alla tua età e alla tua voglia di sbagliare, che ha incoraggiato a camminare ad andare in bicicletta, ad allacciarti le scarpe, a leggere l'ora, a scrivere bene il tuo nome, a disegnare. Già mi chiedi di portarti in giro a guidare. Ma per quanto il mio ruolo lo richieda, non posso insegnarti a vivere. Vivere è una cosa strettamente personale, intima. Chiunque dica il contrario è solo un pallone gonfiato, incapace di vivere egli stesso, e per dare un senso ai suoi fallimenti pensa di poter gestire quelli degli altri. Posso solo darti consigli, ma il libero arbitrio è soltanto tuo, così come la coscienza, la responsabilità, la capacità di scegliere cosa è giusto e cosa invece è sbagliato. Il mio consiglio spassionato è questo, dunque. Disabituati. Quando l'ho imparato? Nel 2020, quando eravamo tutti chiusi in casa, isolati dagli altri e prigionieri di un virus venuto da lontano. Ti ho già parlato dell'autolesionismo, della quarantena, delle strade deserte e di quelli che cantavano alla finestra. Quando eri piccola te ne ho parlato, sotto forma di favola. Poi sotto forma di ricordo. Ora ti parlo di cosa c'era dietro quelle finestre, nelle case, nella mente della gente la maggior parte delle persone era abituata a tutto alla routine insomma quella a cui sei abituata anche tu l'abitudine era un punto fermo già due giorni dopo l'inizio di tutto le prime striscianti lamentele si sono insinuate nell'umore generale poi sono seguiti gli sfoghi e l'esasperante ricerca di una possibile verità tenuta nascosta da qualcuno o da qualcosa Sono arrivati i complottisti, i tragici, i melodrammatici, gli apocalittici. Ogni volta la colpa era di qualcuno, di uno stile di vita. Oppure c'era lo zampino del divino punitore, della natura vendicativa. L'insofferenza della gente si manifestava negli appelli a rimanere a casa, nelle delazioni di improvvisati detective dei poveri pronti a fotografare il trasgressore uscito a gettare l'immondizia l'egoismo poi, quello di chi comprava il lievito in quantità atomica, perché non si sa mai, che poi forse avrebbe congelato e poi sicuramente buttato, pur di lasciare ad altri il pane azimo della sconfitta. La paura del prossimo, nata dall'abitudine di essere individuali in una società fin troppo egocentrica. Non ascoltare quelli che te la raccontano come una guerra, sì, è stata dura, sì, Ci sono state molte vittime e c'era la paura di ammalarsi. Già, ma vedi, quella c'era anche prima. La paura di ammalarsi, intendo. Così come la paura di restare soli. La paura degli altri. La paura dei diversi. La paura di non riuscire a vivere una vita perfetta. Di non avere più alcuna soddisfazione. La paura di perdere qualcuno e di dirgli addio. Volevamo vivere fino a 120 anni per paura di non avere il tempo di fare tutto. Volevamo trattenere il mondo perché così eravamo abituati ad agire. Tu non lo fare. Non dare mai nulla per scontato. Non lasciare che l'ovvio si faccia largo nelle tue giornate. Lascia andare qualche tua abitudine. Sorridi alla sorpresa, all'imprevisto. Non cadere di proposito, ma quando cadrai, perché cadrai? Rialzati, arrabbiati se vuoi, ma poi ritrova il sereno dentro di te e armati di tanta, tanta pazienza. Un bacio, papà. Anche oggi siamo giunti alla fine di questa puntata. Hai già pensato alle tue routine da mantenere e ai tuoi cambiamenti da mettere in atto? Se il podcast ti è piaciuto, scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia.